0: Branżę odzieżową czeka rewolucja, która już się zaczęła. Zainicjowali ją aktywiści i organizacje, a dołączyli coraz bardziej świadomi konsumenci i zaangażowane marki. Jak będzie wyglądała przyszłość mody i co muszą zrobić firmy? O tym jest mój autorski podcast Co z tą modą? Rafał Rajf, zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest koordynatorka Fashion Revolution Polska oraz osoba, która zajmuje się zrównoważoną modą na wielu różnych płaszczyznach Ewelina Antonowicz. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Ewelino, zacząłbym od tego, żeby trochę lepiej zrozumieć skąd w ogóle pomysł na zrównoważoną modę, na zrównoważony rozwój. Od kiedy to się u Ciebie zaczęło?
1: Wiesz co, jak już dowiesz się, co się dzieje za tymi kulisami, jak już dowiesz się, z czym się je tę branżę odzieżową, to już moim zdaniem chyba nie ma trochę odwrotu. Jeśli jesteś osobą empatyczną, wrażliwą i nie jest jej obojętny właśnie ten los i ludzi, i planety, i zwierząt, to już ta moda z tym właśnie słowem poprzedzającym, czyli odpowiedzialna, zrównoważona, to jest taki już mus, no nie, taka droga trochę w jedną stronę. I pytałeś, kiedy to się zaczęło. W zasadzie ja na pierwszych studiach wiedziałam, że chcę się zajmować modą. Najpierw wiązałam trochę swoją ścieżkę z projektowaniem, ale właśnie tak jak mówię, kiedy stopniowo odkrywałam te wszystkie modowe karty, okazywało się, że jest dużo więcej do zrobienia i że jest dużo więcej istotnych kwestii, które no, nie mogą zostać pominięte po prostu. Mhm. Więc napisałam swoją pierwszą pracę dyplomową właśnie o CSR w branży odzieżowej, potem na drugich studiach, czyli na tych, na których jestem teraz, czyli Sustainable Development – piszę drugą pracę o zrównoważonym rozwoju i raportowaniu w branży odzieżowej. W międzyczasie właśnie dołączyłam do Fashion Revolution cały czas, gdzieś tam się uczę, cały czas zdobywam jakieś kolejne informacje, umiejętności i wiedzę z zakresu tego tematu i staram się właśnie prężnie jakoś działać i nie tylko właśnie motywować albo jakoś inspirować do zmiany, ale też po prostu robić coś realnie, więc no tak to się u mnie zaczęło, czyli właśnie od znalezienia tak naprawdę globalnego ruchu Fashion Revolution. Potem dowiedziałam się, że jest Polski, do którego szybko dosyć dołączyłam, a teraz już właśnie jako prezeska zarządu właśnie działam z zespołem tutaj na szczeblu lokalnym.
0: Mhm. A który to był rok mniej więcej, kiedy to u ciebie się zaczęło to zainteresowanie?
1: Wiesz co, nie pamiętam teraz do końca, mógł to być 17, 16, mhm. jakoś tak.
0: Okej. Okay. No właśnie rozmawiałem niedawno z Martą Karwacką na temat tego, kiedy ten temat w Polsce właściwie tak zaskoczył i właśnie wyszło nam, że około 2018 roku, tak, to był taki moment, kiedy zaczęło się mówić więcej w mediach o modzie zrównoważonej. To wyszło trochę z takich dyskusji akademickich, a stało się już takim faktycznie nurtem bardziej popularnych komunikacjach w mediach. Więc wystartowałaś w sumie tak, Trochę wcześniej, zanim to stało się bardziej.
1: Tak, to właśnie ciekawe, ciekawe, co mówisz. Ten 2018 rzeczywiście też z mojej perspektywy fajnie jest to obserwować, jak zrównoważony rozwój i właśnie odpowiedzialność społeczna w, w branży się rozwija. I ja w zasadzie rozwijam się tutaj lokalnie razem z nią, więc ja y, mam na razie jeszcze dosyć niedużo lat, ale gdzieś tam y, właśnie przed tym, powiedzmy, boomem na y, modne to słowo, modne właśnie działania, takie nośne, bardziej medialne, które się zaczęły tutaj tworzyć. Więc jakby też to zauważam, też 2018 był takim dosyć wyraźnym rokiem w kalendarzu mody odpowiedzialnej w Polsce, o tak. <grym>
0: Jesteś tak jak powiedziałeś młodą osobą, więc trochę też reprezentujesz to pokolenie, zwane pokoleniem Z, czyli pokoleniem, które dostało trochę w spadku wizję katastrofy klimatycznej, jeśli nic nie zrobimy. Czy czujesz faktycznie tak, że twoi znajomi, rówieśnicy, że oni są faktycznie dużo bardziej wyczuleni na tą sytuację, tak, na potrzebę zmiany, na wpływ na środowisko i na społeczeństwo?
1: To na pewno. Ja jestem też może w takiej bańce, która wiadomo, gdzieś tam ten temat ma zawsze z tyłu głowy. Gdzieś tam o tym temacie się rozmawia, dyskutuje i podważa różne decyzje, czy to właśnie rządzących, czy marek, czy gdzieś tam analizujemy kampanie, które są bardziej greenwashingowe, które mniej i to jest temat palący, który nas bardzo interesuje, obchodzi i mam wrażenie, że w właśnie takiej mojej bańce, nie tylko takiej realnej, ale też wirtualnej, w większości ludzie są świadomymi obywatelami, konsumentami, którzy właśnie nie są obojętni na kwestie właśnie ani katastrofy klimatycznej, czy zaniku bioróżnorodności, czy właśnie niezrównoważenia w kontekście produkcji odzieży, obuwia, akcesorów i tak ale z drugiej strony jest to też, mam wrażenie, trochę takie pokolenie, jak to się teraz mówi, slaktywistów, czyli aktywistów kanapowych, którzy udostępniają na przykład jakieś treści związane, nie wiem, z adopcją zwierząt ze schronisk albo z dietą wegańską, roślinną, ale sami niekoniecznie dużo robią w tym temacie. Czyli selektywizm jest taką niechcianą siostrą aktywizmu. W sensie może też nie chcę mówić od razu, że niechcianą, bo to może też w jakimś tam stopniu może czemuś pomagać, ale realnie nie wiąże się z takimi szeroko zakrojonymi działaniami, bardziej z... No takim trochę pompowaniem tego tematu, trochę podaniem dalej jakichś informacji. Więc myślę, że to pokolenie jest trochę leniwe, ale jednocześnie bywa zaangażowane i hmm. bywa gotowe naprawdę do poświęceń, żeby właśnie albo działać w ramach wolontariatu, albo angażować się w jakieś kwestie poza zawodowe, żeby jakoś po prostu pomóc i hmm. na jakieś inne tory kierować, czy to właśnie modę, czy inne branże.
0: Mhm. Czy media społecznościowe dają taką formę bycia takim trochę właśnie aktywistą w łatwy sposób, prawda? Czyli faktycznie mogę szerować, mogę polubić, mogę obserwować. Niekoniecznie mogę coś więcej robić, tak? Czyli dołączyć do wolontariatu, czy w jakiś sposób być aktywnym. Chociaż mamy też ten młodzieżowy strajk klimatyczny, tak? Czyli młode osoby, które faktycznie chodzą, działają, odwiedzają polityków, próbują przekazywać swoje postulaty, więc może to jest tak, że faktycznie część osób jest bardziej taka dynamiczna, a część osób też się ogranicza do takiego działania w mediach społecznościowych, ale chyba to też jest ważne, prawda, że to rozprzestrzenia informacje też. No
1: właśnie super, że o tym mówisz, o tych różnych formach, bo ostatnio odnoszę wrażenie, że według części społeczeństwa aktywista to osoba, która musi przywiązywać się do drzewa nie może jeść, nie może opłacać rachunków, yy, nie może żyć normalnie, musi mieć yy, szyję,
0: ubrania sobie, na szyję pewno. ubrania
1: sobie i w ogóle produkuje surowce, żeby potem tak. zrobić sobie z nich ubrania. Nie może jeździć na wakacje, musi mieć depresję klimatyczną i to jest dopiero aktywista i to jest super i dopiero <głos> można taką osobę jakoś tak docenić, że wow, jakie poświęcenie, ale ja myślę, że to spostrzeżenie jest bardzo zgubne, że żyjemy w czasach, w których aktywizm można wyrażać naprawdę na wiele różnych sposobów. Może to być taka bardziej łagodna, inspirująca, filozoficzna forma, bardziej artystyczna. Może być też taka właśnie bardziej bojowa gdzieś tam na ulicach i wszystkie są super. I jakby tu też trzeba odczarować trochę to słowo aktywista, aktywizm, bo ono już jest w tym momencie tak głębokie i tak szerokie, że ja bym się tak nie uczepiała bardzo tego słowa w takim... Tradycyjnym, dawnym znaczeniu, bo ono się naprawdę rozszerza, i też myślę, że nie ma co się też tak piętnować, albo wytykać sobie jakichś takich niedociągnięć, albo jakichś, nawet nie chcę mieć błędów, bo jakby już samo zaangażowanie jest super i tam nie ma błędów, więc no ważne jest to wsparcie, takie kolektywne działanie i rozszerzanie tego worka i tego pojęcia aktywizmu.
0: Mhm. To może. Opowiedzmy trochę właśnie o Fashion Revolution. Czym tak naprawdę jest Fashion Revolution? Jakie ma główne cele w swoim sposobie działania?
1: No właśnie, to jest organizacja, która wiadomo, już pewnie twoi słuchacze to wiedzą, że narodziła się po katastrofie Rana Plaza w Bangladeszu i to była największa katastrofa budowlana pod względem ofiar śmiertelnych hmm. naszych czasów. I to podej... było ponad
0: tysiąc osób, prawda, które zginęło.
1: Tak, i dużo osób właśnie było rannych jeszcze po tej katastrofie. I po tym wydarzeniu w zasadzie założycielki Fashion Revolution doszły do wniosku, no, że bez transparentności się nie da, że nie wyegzekwujemy bardziej odpowiedzialnych, przyjaznych praktyk, jeżeli te praktyki i składowe nie będą jawne. Więc po prostu ta transparentność stała się takim słowem, kluczem, takim pierwszym w ogóle skojarzeniem i takim drogowskazem dla tego ruchu. Więc właśnie na tej przejrzystości i transparentności najbardziej skupia się Fashion Revolution, czyli na, na egzekwowaniu większej transparentności w całym łańcuchu wartości marek odzieżowych. Czyli od samego laboratorium albo pola, na przykład bawełny, po witrynę, po sklep i po to, jak konsumenci kupują te ubrania. Po drugie, jest to działalność taka bardzo nastawiona na edukowanie, takie edukowanie od podstaw. Skupiamy się również na młodzieży, na dzieciach, bo widzimy bardzo dużo potencjał właśnie w tej grupie. To są osoby, które oczekują tej wiedzy, chcą działać, chcą się dowiedzieć więcej. Są to osoby bardzo, które tak chłoną tę wiedzę, są zaangażowane, więc również skupiamy się na tej grupie. No i jesteśmy taką, powiedziałabym, parasolką, która skupia inne podobne instytucje, inne osoby, którym po prostu nie jest obojętny los środowiska, los planety i społeczeństwa i w ogóle przyszłość przyszłych pokoleń. No i tak działamy globalnie od 2013, a lokalnie w Polsce od 2014. Wtedy organizacja była jeszcze pod koordynacją Marty. Dzisiaj już jesteśmy stowarzyszeniem, mamy ponad 20 osób w zespole, Ostatnio też utworzyliśmy nową rzecz, czyli grupę badawczą, również zamierzamy się zajmować kwestią prowadzenia badań. W tym roku skupiamy się też dosyć mocno na języku, bo też wierzymy, że nie same działania, ale też opisywanie tych działań, opisywanie zjawisk, zdarzeń, trudnych terminów i tłumaczenie tych terminów na język lokalny, na język zrozumiały, jest ważne i tym się też zajmujemy, szczególnie w tym roku. A poza tym też ten rok to był czas, w którym taki nacisk kładziemy na modę cyrkularną, czyli gospodarkę obiegu zamkniętego w modzie.
0: Mhm. Ja za chwilę przejdę, może do też rozmowy o tym waszym tygodniu Fashion Revolution, który był niedawno. Zatrzymajmy się jeszcze na tych działaniach, o których mówiłaś. Mi się wydaje, że ten bardzo ważny jest ten aspekt nazewnictwa właściwych pojęć związanych ze zrównoważoną modą. Bo to jest tak naprawdę zupełnie nowa rzecz. Wiele z tych terminów się pojawiło niedawno i ono nie funkcjonuje gdzieś w opinii publicznej. Sporo też chyba powstało takich różnych słów, które coś tłumaczą. Eko stało się też takim łatwą etykietką, którą można gdzieś przykleić, prawda? Nie wiadomo, co ona faktycznie oznacza. Jak chcecie realizować tą edukację? Mówiłaś o słowniku pojęć, ale... Coś więcej jeszcze chcecie wokół tego robić, żeby popularyzować właśnie te definicje, te nazwy?
1: W tym miesiącu powstał Leksykon Mody odpowiedzialnej to jest taka nasza zupełnie darmowa publikacja, która skupia w tej chwili ponad 80, chyba nawet 5 terminów z branży nie tylko właśnie odzieżowej, ale ogólnie też z zakresu zrównoważonego rozwoju. Są to bardzo szczegółowo i prosto opisane te, te wszystkie bardzo istotne kwestie, i niektóre terminy są w całości przetłumaczone na język polski. I tutaj podam przykład sweatshopów, czyli takich szwalni, które znane są z bardzo, bardzo złej jakości mhm. i kiepskich warunków pracy. I kiepskich i właśnie nasze autorki przetłumaczyły to pojęcie na bieda falnie, więc dużo jest takich smaczków. Mhm. Więc zapraszam do, do zapoznania się z tą publikacją. Myślę, że jest naprawdę wartościowa i w ogóle zapraszam do dołączania, bo ten leksykon ciągle się rozrasta. Zgłaszają mhm. się osoby, które chcą dodać swoje słowo, które według nich też zasługuje na wyróżnienie w takim leksykonie. Więc to jest projekt, który cały czas mhm. się, się rozwija, rozrasta i myślę, że będziemy ten temat na pewno w tym roku i w przyszłym kontynuować też organizujemy spotkania wokół języka mody odpowiedzialnej. Mamy też w zarządzie dwie wspaniałe ekspertki, które zajmują się kulturą i językiem w sposób profesjonalny, więc to podbija jakby znaczenie i wagę tego, że, że jednak moda to nie tylko działania, ale też myśli i słowa.
0: No właśnie, jak oceniasz w ogóle poziom wiedzy? Nie wiem, czy prowadzicie badania na ten temat, czy masz jakieś inne formy, żeby sprawdzić, co Polacy wiedzą o modzie zrównoważonej?
1: Znaczy, tak jak wspomniałam ja, jakby będąc w tej swojej ekobańce, mogłabym dosyć szybko powiedzieć, że wiedza jest duża, ale jak już wychodzę z tej bańki i ostatnio też byłam na takiej konferencji w Łodzi, w czasie której dowiedziałam się, że oczywiście są już takie badania na dużej grupie właśnie reprezentantów, i okazuje się, że no te wyniki nie są aż tak optymistyczne, jak mi się po prostu wydaje, jakby siedząc w tej bańce. Podstawowe informacje na pewno już się, że tak powiem, przedarły do tego mainstreamu, już wiadomo mniej więcej czym się różni, chociaż może, że ja tak myślę, że już wiadomo albo chciałabym, żeby było wiadomo, że czym się różni bawełna na przykład konwencjonalna od bawełny certyfikowanej albo w zasadzie co to jest łańcuch dostaw i na jakie certyfikaty warto zwracać uwagę. Fakt, że warto sprawdzać składy materiałowe, czytać metki, to myślę, że też już w zasadzie wszyscy wiedzą. Ale jaki jest taki ogólny stan? No, takich akurat badań jeszcze nie, nie prowadziliśmy, ale tutaj właśnie powołując się na tę konferencję i na badania w 2020 roku, to okazuje się, że Polacy ogólnie, no powiedziałabym, średnio w kierunku do źle.
0: To też potwierdza badanie, które w akcentrze realizowałem. Polacy mylą miejsce produkcji z miejscem pochodzenia marki, czyli na przykład szwedzką czy hiszpańską markę kojarzą, że kraj pochodzenia marki jest tożsamy z miejscem produkcji. Wiemy, Aha, że, tak, okay. że tak nie jest. No i mamy też wyzwanie z, nawet z tym, że wierzymy w ekologiczność też trochę na słowo. Czyli zadaliśmy w raporcie kilka takich pytań dotyczących, co oznacza, że produkt jest ekologiczny. Między innymi było pytanie, że produkt ma oznaczenie eko.
1: No, czyli greenwashing tutaj... Tak, mm. co, trzeci,
0: co trzeci wskazał, że, że samo oznaczenie eko już jest jakąś taką gwarancją. Trochę greenwashing, ale ja też myślę, że to jest tak, że finalnie no, ci konsumenci gdzieś muszą ufać firmom. Też ciężko pewnie, żeby każdy z nas robił dochodzenie, zanim coś kupi. Myślę, że to też jest jakaś rola organizacji, no któ ja to powiedzieć. Tak, tak, które powinny pewne rzeczy ustandaryzować. A brakuje dzisiaj takich standardów, tak? Dzisiaj jednak faktycznie musimy trochę wierzyć na słowo w ciemno.
1: No to jest mega frustrujące i też nie sądzę, że konsumenci będą chcieli sami podejmować taki trud i taki wysiłek, żeby, tak jak mówisz, robić jakieś dochodzenia albo robić własne badania, albo pisać i gdzieś tam napastować te marki, żeby wyjawiły jednostką w ogóle wszystkie istotne informacje, one generalnie powinny być dostępne i ta transparentność powinna być na dużo wyższym poziomie. Na ten moment jeszcze nie jest, ale tak jak mówisz, że to jest trochę robota organizacji, takich właśnie jak Fashion Revolution, że Zrobią robotę za konsumenta i podadzą w prostej, zwięzłej formie już wyniki. Więc to też jest trochę nasze zadanie. No tak jak jest nawet z indeksem transparentności, mhm. który też egzaminuje w zeszłym roku, to już było 250 marek pod kątem transparentności, a potem tylko zbiera, ocenia i podaje rezultat. Więc to jest już taka krótka i prostsza, droga do uzyskania informacji przez konsumentów. Mhm.
0: Właśnie miałem Cię zapytać, Fashion Revolution Index, Transparency Index, to jest jeden z ważniejszych mierników branży, nawet nie wiem, czy nie jeden z jedynych mierników, które istnieją dzisiaj, które w jakiś sposób klasyfikują działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.
1: I tu powiem i tak i nie, bo z jednej strony to ocenia głównie transparentność. I to warto sobie podkreślić, że Fashion Transparency Index nie ocenia um,
0: całości działań, całości działań
1: mhm. nie ocenia właśnie przyjazności, odpowiedzialności i tych wszystkich praktyk, które składają się na, na działalność organizacji i, czy też marki odzieżowej. Ocenia właśnie stopień transparentności, czyli to, co i w jaki sposób i jak dużo marka jest w stanie o sobie powiedzieć o swoich procesach. No i powiedzmy w ogóle, jak to się dzieje, jak to się robi, jak to jest mierzone. Jest pięć obszarów, które wyróżnia organizacja Fashion Revolution i w obrębie tych pięciu obszarów jest po kilkanaście, aż do kilkudziesięciu dokładnych wskaźników, czyli w sumie robi nam się tutaj ponad 200 szczegółowych pytań do marek odzieżowych, no i marka odzieżowa lub też osoby właśnie wybrane do udziału w tym badaniu są zobligowane do odpowiedzenia na te wszystkie pytania. No i tak, co z tą transparentnością? Na ten 2020 rok, czyli czas wyjścia publikacji ostatniego raportu, w tej pierwszej grupie, czyli Polityka i Zobowiązania, tylko około chyba 17 czy 18 marek wykazywało transparentność na poziomie 90%. I przypomnę, 17-18 marek na 250, czyli mhm. bardzo niedużo. W kolejnym tym, e, w niższym stopniu, czyli na poziomie 80% było tam powiedzmy chyba 22-24 marki. Nie pamiętam tego dokładnie, w każdym razie też niedużo. Jeśli chodzi o, o identyfikowalność, czyli śledzenie właśnie tego łańcucha wartości, no to z kolei w tym przedziale, najwyższym, czyli transparentność na poziomie 90-100%, nie było żadnej marki. Więc to nie są jeszcze optymistyczne wyniki. Ale właśnie bardzo dobrze, że powstają takie indeksy, że one co roku są aktualizowane. Właśnie w zeszłym roku po raz pierwszy w tym indeksie pojawiła się również polska marka, która działa właśnie na zasadzie fast fashion. No i po prostu wierzymy w to, że, że te zmiany będą postępować, że marki nie będą się bały ujawniać Większej liczby informacji, a co za tym idzie, że będą zmieniać swoje strategie, żeby móc ją ujawnić. Więc to jest pierwsza kwestia, kwestia transparentności. A druga kwestia jeszcze nam tutaj pozostaje wiarygodności, czyli na ile te raporty pozafinansowe są wiarygodne, gdy już mamy, OK, tutaj podsumowaną sytuację, że to, i to, i to jest w tym raporcie, tego możemy się dowiedzieć. No i teraz druga kwestia, na ile te wiadomości są prawdziwe, na ile są możliwe do zweryfikowania, do sprawdzenia i na ile no po prostu mają sens. Więc to jest bardzo trudna robota generalnie w tym całym po prostu systemie mody.
0: Jak obserwujesz coroczną edycję tego raportu, widać faktycznie postęp firm? Znaczy powiedziałaś, że firmy nadal mają dużo do zrobienia, tak? Wiemy o tym, że to jest początek zmian, ale czy faktycznie widać postęp z roku na rok?
1: Widać postęp, tak, widać postęp. Teraz właśnie do tej wspomnianej przeze mnie na początku trochę pracy dyplomowej. Zagłębiałam się w to bardziej i staram się analizować nie tylko raporty pozafinansowe, ale też komunikaty, które wysyła i publikuje marka, na swoich stronach internetowych, w zakładce Zrównoważony Rozwój albo w jakichś kampaniach, które cyklicznie wypuszcza i jest lepiej. Szczerze mówiąc, tych informacji jest dużo więcej w tym roku niż właśnie w zeszłym. W tym roku jeszcze nie ma najnowszej edycji Indeksu Transparentności. Ale to też pojawia się pytanie, czy tych informacji nie powinno być właśnie w raporcie? Czy one mogą sobie gdzieś tam tak fruwać, mówiąc kolokwialnie, po sieci i być jakoś tak, nie wiem, no, nieuporządkowane, albo że bardzo trudno do niektórych informacji dotrzeć? Więc no, wydaje mi się, że ten postęp jest, ale to jest taki właśnie postęp ryzykowny, bo tak jak. Y w zeszłej edycji y, Indeksu Transparentności widzimy taki cytat, że moda znajduje się teraz w takim momencie, w którym stoi na rozdrożu i jedna droga prowadzi do właśnie wielkiej skali i y, takiego prawdziwego postępowania w kierunku zrównoważonego rozwoju, a druga, tak samo atrakcyjna i tak samo szeroka droga, prowadzi do po prostu masowego greenwashingu. No i teraz co? Jak to weryfikować? Jak... Y hmm kto ma zrobić jakieś po prostu ramy, standardy i kryteria, które powiedzą nie tylko właśnie konsumentom, ale też firmom, które działania można nazwać ekologicznymi, które nie, które można po prostu nazwać tylko bardziej przyjaznymi albo... Kiedy jest się na początku drogi? Kiedy już można sobie dać właśnie jakiś taki stempelek marki odpowiedzialnej? No wiadomo, że tutaj pomagają właśnie certyfikaty, normy i standardy. No i takie właśnie indeksy jak ten indeks transparentności. Mhm.
0: Czy ja myślę, że tutaj chociażby Unia Europejska pewnie zacznie wprowadzać jakieś bardziej konkretne regulacje, tak określające właśnie te normy i standardy zapobiegające trochę greenwashingu. W jaki sposób udaje Wam się tą współpracę z firmami realizować?
1: No to jest też ciekawe pytanie, bo właśnie Fashion Revolution od początku i w zasadzie na pierwszym miejscu skupia się trochę na konsumentach, na ludziach, których mobilizuje do tego, żeby to oni pytali, who made my clothes, what's in my clothes, żeby właśnie ludzie chętniej angażowali się w takie, nie chcę mówić wymuszanie, egzekwowanie transparentności od marek, ale organizacja Fashion Revolution właśnie nie do końca właśnie ściśle współpracuje z tymi firmami, chociaż to się zmienia i w tym, w tym roku gdzieś tam po obserwacjach naszych, jak inne oddziały Fashion Revolution na całym świecie, organizacja Matka, czyli właśnie Wielka Brytania, jak nawiązują dialog z markami fast fashion, czy w zasadzie mogą i w jakim stopniu i w jakiej formie współpracować i być może jakoś pomagać tym markom jakoś się zmieniać albo próbować się zmieniać. W tym roku zastanawiałyśmy się z, z dziewczynami z polskiego oddziału, czy my też mamy szansę na dialog z firmą Fast Fashion. Mamy w Polsce również i takie. Nie mam jeszcze w tym momencie takiego jednoznacznego wniosku po tej współpracy, ale gdzieś tam polska perspektywa jest trochę inna niż na przykład perspektywa... Yy, konsumentów, aktywistów i zespołu z Wielkiej Brytanii, gdzie tam jest taka współpraca odbierana jako coś super, że ona jest po coś, do czegoś dąży mhm. i jest to wspierane. W Polsce różnie to bywa, ale udało nam się gdzieś ten temat rozmowy, tak jak właśnie pytasz, z firmami i takiego wyłapywania też nie i informacji przemycić właśnie w trakcie tego tygodnia Mody Odpowiedzialnej, w trakcie Okrągłego Stołu Fashion Revolution, gdzie rozmawialiśmy w tym roku właśnie tylko o modzie cyrkularnej. Nie było właśnie tematów tak jak co roku, hmm. czyli tematów społecznych, tematów właśnie związanych ze zwierzętami i ze środowiskiem, czyli tak bardzo holistycznie. W tym roku trochę inaczej do tego podeszliśmy, trochę od innej strony i chcieliśmy usłyszeć nowe głosy też ekspertów z innych dziedzin, nie tylko właśnie z mody i porozmawiać głównie o tej modzie cyrkularnej, żeby też dowiedzieć się, jakie są główne wyzwania nie tylko organizacji, nie tylko przed którymi stoją konsumenci, ale też wyzwania tych dużych mhm. firm.
0: No i udało wam się zaprosić tak, przedstawiciela dużych firm do dyskusji. Wydaje mi się, że chyba też trochę firmy są jednak skazane na to, żeby rozmawiać z takimi organizacjami jak wasza organizacja, czy z międzynarodowymi organizacjami jak Ellen MacArthur Foundation, Fashion for Good, jest parę innych jeszcze takich organizacji. No bo to też daje szansę na pozyskiwanie wiedzy, a firmom brakuje wiedzy na temat właśnie tej nowej koncepcji mody. Oni się też tego uczą. Nie ma za dużo tej wiedzy na rynku, więc wydaje mi się, że Współpraca z tymi firmami jednak też daje dla nich szansę na to, żeby się wspólnie nauczyć tego, tak jak ma tak. ta moda w przyszłości mm. wyglądać. Myślisz, że faktycznie to jest tak, albo czy czujesz też patrząc na to, jak działacie globalnie, że, że coraz więcej firm chce właśnie rozmawiać, że to się zmieniło coś w ciągu ostatnich lat?
1: Od tego 2018 coś ruszyło. Muszę powiedzieć, że coś ruszyło. Ten dialog jest inny, jest bardziej taki chętny. Może to jest tylko takie moje wrażenie, ale... No wydaje mi się, że tak, że coś się ruszyło, ale tutaj właśnie tak jak mówisz o tej współpracy, też Fashion Revolution ma bardzo takie restrykcyjne kryteria, wymogi w ogóle, mm -hmm. zanim ktoś podejmie z organizacją jakąkolwiek współpracę, to no analogicznie, jak jest właśnie w tym Fashion Transparency Index, że jest bardzo dużo tych pytań, które tam weryfikują, tak samo jest w przypadku współpracy z organizacją, więc my bezpośrednio właśnie na współpracy z firmami się aż tak nie skupiamy, to raczej robię już tak bardziej ja w takim swoim nowym startupie, który gdzieś teraz staram się budować i tworzyć, więc jakoś tak dwutorowo. Mhm.
0: Fashion Revolution to jest taka jednak organizacja bardziej aktywistyczna, tak? tak. I, I aktywiści też kiedyś trochę się kojarzyli właśnie z takimi, co jednak chodzą i krzyczą gdzieś tam na ulicach. Może niekoniecznie wyglądali na chętnych do dialogu dla firm. Natomiast ta rola chyba też się trochę zmienia tych organizacji, że one jednak, no bo samo krzyczenie nie zmieni świata, prawda? Jednak finalnie, żeby branża się zmieniła, to jednak ten ekosystem musi ze sobą współpracować, więc może jest też tak, że trochę te organizacje ewoluują w jakiś sposób.
1: No ja myślę, że też na pewno dostosowują się do tego, jakie są potrzeby, jakie są wymagania i jak, w jakim kierunku idziemy wszyscy właśnie w tej branży. Wiadomo, organizacja non-profit nie jest w stanie zrobić wszystkiego i nie jest w stanie zrobić całej właśnie tytułowej rewolucji. Do tego potrzebni są ludzie, równie zaangażowani. I tymi właśnie mitycznymi, przysłowiowymi baby stepsami można iść właśnie do przodu.
0: Mhm. To przejdźmy może jeszcze w takim razie tak krótko do podsumowania tego tygodnia Fashion Revolution. Mówiłaś właśnie, że było poświęcone modzie cyrkularnej. Co według ciebie najciekawszego udało wam się wypracować czy poruszyć w ramach tego tygodnia?
1: No właśnie, e, jeśli chodzi o takie już zebrane wnioski, to na razie nie chciałabym ich tak do końca tutaj sama podsumowywać i zdradzać, ponieważ na bazie tego spotkania powstanie bardzo szczegółowy raport dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego w modzie, w Polsce, we współpracy właśnie z tymi wszystkimi osobami, którzy wypowiadali się w czasie mhm. tego wydarzenia, jak i z inną taką polską organizacją, która też działa w celu nagłaśniania tych problemów związanych z kupowaniem, konsumowaniem, produkowaniem, więc po prostu już tak tutaj zdradzę i zaproszę do przeczytania raportu, który się tworzy.
0: Mhm. A kiedy planujecie premierę?
1: Myślę, że to będzie jesienią.
0: Co według ciebie powinno z takich najważniejszych rzeczy się zmienić, żeby firmy faktycznie były bardziej przejrzyste, jeżeli swój sposób działania? Jakiego rodzaju zmiany są potrzebne?
1: Sam wspomniałeś właśnie wcześniej, że brakuje trochę tej edukacji, trochę świadomości, złożoności tego problemu i wagi już jakby w jakim momencie znajdujemy się na świecie, jeśli chodzi o również różne wyzwania klimatyczne. Moim zdaniem brakuje też narzędzi, i nie mówię tego po prostu, że brakuje narzędzi, ale też w czasie tego ostatniego roku myślę nad tym, jak ten problem rozwiązać. I tak jak wspomniałam wcześniej o tym startupie gdzieś tam przez chwilę, to ta moja nowa inicjatywa trochę będzie chciała ten problem rozwiązać, czyli dostarczyć właśnie takie narzędzia, które pomogą firmom zarządzać swoim łańcuchem wartości, mm -hmm. transparentnością, emisjami, odpadami. Będzie pomagała w tym... Y ta inicjatywa, żeby znaleźć właściwych dostawców, żeby ich w łatwy sposób sprawdzić, zweryfikować, co również się będzie działo trochę przez nas. Więc myślę, że takie narzędzia trochę do predykcji przekroczeń norm również są mhm. przydatne i myślę, że to mogłoby trochę zminimalizować ten problem dotyczący transparentności.
0: Mhm. Czyli jakie to są główne wskaźniki, które firmy powinny w jakimś takim pierwszym etapie zacząć mierzyć?
1: No tak jak rozmawialiśmy o tym indeksie transparentności zamiast pana 200, ale mm -hmm. gdyby chcieć, to tak bardzo już naprawdę ogólnie prosto i w sposób taki podstawowy przedstawić, no to wiadomo, Code of Conduct, czyli zasady, polityka działania. Druga rzecz, ta identyfikowalność, transparentność firm, dostawców i całego łańcucha wartości. Dobrostan zwierząt, które jakby biorą udział w całym cyklu produkcji. Mhm. To jest zarządzanie chemikaliami. Bardzo gruby i bardzo ważny temat. Woda, czyli ile, jakie jest zużycie, zużycie mhm. tak, co się robi w ogóle z tą wodą, ścieki i wszystkie rzeczy z tym związane. Energia, transport to na pewno kolejne bardzo istotne zagadnienia. Surowce, materiały i co się z nimi dzieje, skąd one pochodzą, jakie są, dlaczego, czy to są mieszanki, co się z nimi potem dzieje, jaki jest zaplanowany koniec ich życia. Produkcja, praca dzieci, czyli tutaj wszystkie zasady z tym związane. Co jeszcze możemy wyróżnić tak na szybko i podstawowe rzeczy? No właśnie gospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami. Kolejna bardzo ważna kwestia. Ja.
0: emisje CO2 też. Tak,
1: tak, tak. Mhm. emisje CO2 i tutaj działania w obrębie zmian klimatu, czyli jak tutaj marka stara się ten swój ślad i wpływ negatywny obniżać.
0: Mhm. Mhm. Czyli sporo do mierzenia i tak jak wiemy, moda to jest też złożony, skomplikowany łańcuch dostaw. Więc dla firmy to jest spory obszar do zagospodarowania, tak? czyli wprowadzenie sposobu mierzenia dla bardzo dużego obszaru działalności firmy i to zupełnie na nowo. Tak? Do tej pory firmy nigdy nie zajmowały się tego typu raportowaniem i mierzeniem w taki sposób.
1: To czy gdzieś tam pff, trochę się zajmowały takie większe firmy, które mogły sobie na to gdzieś tam też finansowo i czasowo pozwolić i niektóre sieciówki mają te raporty tak do 10 lat wstecz, ale one są takie... Trochę niekompletne, trochę takie bardzo opisowe, czyli bez szczegółowych danych liczbowych, tylko my teraz chcemy to i to, a za rok będziemy chcieć to. Ale nic z tego za bardzo nie wynika. Mhm. Żaden konkret, deklaracja albo jakaś liczba, na którą można pracować i ją obniżać. No to się właśnie od tego 2018 trochę zmieniło mhm. i te raporty wyglądają przynajmniej właśnie na papierze dużo lepiej.
0: Mhm. Powiedz mi jeszcze o Fashion Revolution i trochę o o planach, które na najbliższy okres poza publikacją tego raportu mhm. tak, w wyniku tygodnia Fashion Revolution, z jakimiś pewnie rekomendacjami i takim stanem zmian zachodzących w Polsce. Jakie jeszcze inicjatywy chcecie realizować?
1: No tak jak wspomniałam właśnie o tej grupie badawczej, która teraz się zawiązuje, było ku naszemu zaskoczeniu bardzo dużo chętnych, żeby, mhm. żeby działać właśnie w tym obszarze. Udało nam się też zebrać całkiem fajną, dużą liczbę tak zwanych szkolnych ambasadorów, czyli ludzi, e, młodych ludzi, którzy działają zgodnie z manifestem Fashion Revolution w obrębie swoich szkół. I to też jest super inicjatywa. Chcemy wychodzić z tym dalej, chcemy współpracować ze szkołami, z podstawówkami, ze szkołami branżowymi, żeby zaczynać te edukację właśnie od zupełnych podstaw. Będziemy brać udział w takiej dużej konferencji międzynarodowej we wrześniu. Planujemy też działania z tutaj właśnie krajami Grupy Wyszehradzkiej, żeby zastanowić się nad różnicami i podobieństwami tych wyzwań tutaj w naszym obszarze, jak to wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy oddziału na przykład czeskiego. Więc to też jest ciekawy temat, również w kontekście języka, którym też oni opisują te zmiany, a jakim opisujemy my. Więc to są te działania. Na pewno będziemy też myśleć w końcu o jakimś Finale Fashion Revolution Week za rok w formie już nie online, tylko offline. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to się uda, bo w tym roku znowu pandemia nam pokrzyżowała te plany, więc ym, myślę, że jesienią już zaczniemy planować coś, coś na kwiecień.
0: Poza jakby twoją rolą koordynatorki Fashion Revolution, jesteś też no, dosyć rozpoznawalna, widoczna medialnie w obszarze tej konkretnego tematu zrównoważonej mody. To daje ci pewnego rodzaju jakiś kapitał taki, którego można gdzieś korzystać, jeżeli chodzi o, o, o propagowanie tych idei. Angażujesz się też w kilka różnych inicjatyw. Mam jeszcze jedno takie pytanie do ciebie. Ta popularność może też być trochę pokusą, bo wiele firm odzieżowych czy firm z podobnych branż będzie też szukać kontaktu, współpracy z takimi osobami. Trochę może też, żeby sobie, nie wiem... Część pewnie w dobrej wierze, część może również szukać takiej metody, żeby się trochę, nie wiem, ogrzać w tym środowisku. No bo ta ekologia staje się coraz ważniejsza dla konsumentów i konsumenci jakby zadają pytania, sprawdzają, więc marki mogą szukać takich działań. Myśli, że to może być jakaś taka za chwilę sytuacja, że, no, że firmy będą właśnie próbowały w jakieś działania wchodzić i w jaki sposób takie osoby jak ty mogą tutaj mądrze decyzje podejmować, żeby faktycznie no, być jakby nadal y, wierny swoim ideałom, natomiast też no, uczestniczyć w takich działaniach, które faktycznie mają wartość i, i sens.
1: No właśnie, to jest też ciekawy temat. Każdy ma właśnie swój jakiś system filtrowania, swój system wartości mhm. i myślę, że od tego w ogóle trzeba zacząć. Czy w ogóle go mamy? Jak on wygląda, ten system wartości? Jakie są moje wartości, na co na przykład się nie godzę i jakby komunikuję to, że nie godzę się na jakieś działania konkretnych y, marek czy konkretnych firm, a któreś uważam za dobre na początku i do możliwej kontynuacji albo do zmiany, ale też jestem daleko od takiego stwierdzenia, że należy w zasadzie zamknąć się na wszystko i na wszystkich i działać tylko w jakiejś takiej swojej bańce. Myślę, że to nie jest w ogóle wszystko czarno-białe. Tam jest bardzo dużo odcieni szarości w tym wszystkim. Więc nie da się bardzo łatwo ocenić, czy coś jest hmm. dobre, czy coś jest złe. Czy czyjś udział w jakimś działaniu jest od początku do końca zły i nie wnosi niczego, czy coś jest dobre. W zasadzie tam właśnie w tym środku, o którym mówię, czyli w tych wszystkich odcieniach, Kryje się bardzo dużo pytań, bardzo dużo mhm. zawiłych rzeczy, część może prowadzić do konkretnych zmian, część nie musi, część w zasadzie jest tylko w takim punkcie startowym, że dopiero zaczyna myśleć o tym zrównoważonym rozwoju. No właśnie, ale no i ja jako ja, jak już pytasz o mnie, nie działam właśnie tylko w Fashion Revolution, tutaj staram się w ramach wolontariatu bardzo wspierać tę organizację i z nią tutaj działać lokalnie, ale też mam inne zajęcia, więc... Ja jako ja nie zamykam się na, na dialog po prostu z innymi firmami, z markami. Też jakby prowadząc i rozwijając startup na pewno będę rozmawiać z firmami fast fashion i nie zamykam się na działanie w różnych formach. Więc według mnie nie powinien być od razu skreślony na starcie, że jeżeli ciągle brakuje tej świadomości, ciągle brakuje zaangażowania, to nie znaczy, że będzie tak zawsze. Więc ja jestem osobą, która raczej daje szansę, no i mam nadzieję po prostu, że te działania będą coraz bardziej wiarygodne i będą postępowały we właściwym kierunku, ale tak jak mówię, to jest wszystko kwestia swoich zasad, swoich wartości i kwestia tego, jaki się ma pomysł też na siebie w tym całym ruchu. No aktywistyczno, nie wiem jak go jeszcze tam nazwać, bo to jest już takie, tak jak mówiłam wcześniej, trochę dziwne słowo. Też ta łatka bardzo szybko tak się przykleja. Też nie chciałabym mieć takiej łatki aktywistki, bo tak jak mówię, lubię inne kreatywne działania, też działania projektowe, działania z markami, więc e, ja się absolutnie nie zamykam na firmy.
0: Mhm. Czyli operujesz w kilku przestrzeniach.
1: Tak, trochę tak.
0: Mhm. Zapytam cię też o jeszcze jedną rzecz na koniec. Właśnie o wystąpiłaś ostatnio wiesz, w kampanii takiej y sieci detalicznej, odzieżowej. Ja też wiem, że ta firma faktycznie ma strategię zrównoważonego rozwoju, bo śledzę jakby to, co robią różne marki. Jak podeszłaś właśnie do współpracy? Jak ty przeprowadziłaś tą swoją właśnie wewnętrzną dyskusję? Czy możesz trochę opowiedzieć o tym, jak do, jak do tego doszło?
1: Znaczy generalnie doszło? niechętnie bym się tym dzieliła, ale myślę, że to może też gdzieś tam pomóc i odpowiedzieć innym osobom, które w podobnej sytuacji mogą się znaleźć albo się już znajdują. Bardzo się ucieszyłam na początku, że nie mówię o żadnych ciuchach, że nie polecam niczego i nie podpisuję mhm. się pod niczym takim materialnym, to są moje wartości, które jakby przekazuję dalej i jestem pewnym pudłem rezonansowym dla osób, które mają i chcą przekazać podobne wartości. W jaki sposób to ma szansę wpłynąć na działania tej firmy? Nie wiem, jestem jednym głosem z pięciu bardzo ważnych głosów w mhm. tej kampanii i myślę, że ta firma z racji jakby profilu działania nie mogła pominąć tematu mody i Gdzieś tam ja reprezentowałam ten głos mody odpowiedzialnej i gdyby on się tam nie znalazł, to myślę, że to mogłoby być trochę niekompletne, nie takie całościowe, gdzieś tam biorąc pod uwagę, tak jak mówię, profil działalności. Więc myślę, że wartości to jest temat, który zawsze warto podkreślać i jeżeli one mogą wpłynąć na innych, mogą trafić do trochę innej grupy docelowej, mogą komuś tam otworzyć oczy, to warto. Mhm.
0: Dziękuję, że się podzieliłaś tą refleksją i też dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.